0: graça e Paz, amém? Só quem está feliz com Jesus e percebe esse ambiente de vida aqui, dá um glória a Deus bem forte. Que coisa linda, rapaz, coisa linda. Que bom poder participar desse momento, que bom estar tá vivendo esse momento enquanto igreja. Para mim é um privilégio tremendo estar tá participando, é um momento de muita alegria, porque é um, temos vivido um tempo muito especial, sem dúvida nenhuma, é bom demais participar dessa comunidade, leve, profunda, funcional. É um momento de muita gratidão, privilégio muito grande. E Deus tem algo para nós nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Deus tem algo para falar comigo, Deus tem algo para falar com vocês. Eu sempre gosto de associar, do mesmo jeito que para mim é um privilégio enorme estar aqui, para mim também é uma grande responsabilidade de ser boca de Deus para sua vida. A verdade é que quem costuma pregar, sabe disso, né, e pode ratificar o que eu estou falando, cada ministração é uma história, e sem dúvida nenhuma, esse bate-papo nosso aqui, talvez tenha sido uma das mais difíceis para mim, difícil para mim, não por questão de conteúdo, mas difícil para mim, por conta do tratamento que Deus está fazendo no meu coração, e Deus, sem dúvida nenhuma, Ele vai falar com você, amém? Porque em Deus, nós vamos encontrar descanso, fala assim comigo, eu vou... Encontrar descanso Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão, pais Aí, você dorme bem Quando o teu filho está doente? Não Dormir quando o filho está doente Tem uns pais de primeira viagem, né Daniel? Pai não dorme bem quando o filho está doente E definitivamente Quando nós não dormimos bem Você também, lógico, não acorda bem E o teu dia é muito bom? Não porque se você não dorme bem, se você não descansa bem, você também não caminha bem durante o dia. E o que Deus tem falado comigo é exatamente sobre essa importância do descanso. Nós viemos lá em casa de uma semana muito difícil. Eu perguntei que quem tinha pai lá em casa, eu sou pai de dois. Eu tenho uma, tenho uma princesa lá em casa de nove anos, e tenho um príncipe lá agora de dois. E lá em casa, essa semana, quando passa mal um já é um transtorno, né? Quando passa mal os dois, é mais difícil ainda. E aí depois a minha esposa, por conta de todo o tratamento, também começou a dar alguns sinais. Eu também comecei a dar alguns sinais. Eu falei, Jesus. Então foi, nós viemos de um momento lá de, muita, de muito desafio. Foi muito desafiador. E encontrar descanso nessas situações é muito complicado. Se eu perguntasse nessa noite aqui, olha, quantas pessoas precisam de descanso? Levanta a mão. Olha lá. Todo mundo precisa de descanso. verdade é que a gente está vivendo uma fase de muito trabalho, momento de muita pressão, momento de muito excesso. Excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de angústia, excesso de demandas. Na verdade, parece que final de ano, parece que isso se acentua mais um pouco. né? Parece que a gente vem durante o ano todo, quando vai chegando ali novembro, dezembro, principalmente agora com Copa do Mundo, que o ano vai final de ano agora vai voar, a gente começa a sentir um, um, um cansaço muito grande. E aí vem essa necessidade de descanso. E é muito natural. Mas agora eu queria fazer uma outra pergunta para você, que não é em relação ao sono. Porque tem alguns cansaços que você dorme e o sono te renova, amém? Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é, você tem conseguido encontrar descanso em Deus? Se nós passássemos, e eu não estou falando mais de sono, Agora, eu não estou falando mais daquele de, da quantidade de tempo que você está deitado na cama dormindo. Eu estou falando agora do descanso que você tem tá encontrado em Deus. Eu estou falando agora que se nós fizéssemos um raio-x no seu coração, o que, que a gente encontraria no seu coração? A gente encontraria um coração feliz da vida. Um coração... Uh, Deus é maravilhoso, um coração extremamente feliz. Ou nós encontraríamos um coração extremamente animado ou a gente encontraria um coração inquieto, ou nós encontraríamos um coração inseguro, ou encontraríamos um coração triste, ou, quem sabe, um coração extremamente desanimado. Você chega aqui, você se identifica com o ambiente, toca música, os louvores são fantásticos, tudo aqui é sensacional, e aí você começa a se animar e se alegra em Deus, e é uma atmosfera linda, e você começa a se envolver, mas agora, à medida que eu estou falando, dentro de você começa a passar um filme, e que você consegue começar a olhar para dentro da sua alma, e você começa a perceber, não estou bem, a gente começa a entender no nosso coração, sobre essa questão do descanso, sobre a necessidade que a gente tem de descansar em Deus, até porque os dias têm sido difíceis, e aí a gente conseguir se encontrar esse descanso em Deus, é um desafiador para nós, Descansar, não definitivamente, não é achar que a graça de Deus elimina o esforço, mas é ter consciência de que a graça de Deus elimina o mérito. Eu não estou falando que você não tem que se esforçar, porque não é por, por causa de você, não é porque você merece, mas é porque Deus te ama, e existe nele uma possibilidade de descanso para nós. Amém, queridos? Existe em Deus uma possibilidade de descanso. Existe em Deus. Porque na vida a gente está assim... A gente ligou o automático e parece que tudo na vida é por causa do nosso esforço. A percepção é que muitos de nós ainda não entendemos o que, que é descansar em Deus. A impressão é que muitas pessoas saíram do Egito, mas ainda não conseguiram chegar em Canaã. Canaã para nós aqui é aquela terra de abundância, é aquele local de descanso para o povo, um povo que estava acostumado à escravidão um povo que recebeu um, um chamado de Deus e de forma milagrosa foi liberto do Egito, mais que um povo que não chegou na terra prometida. E isso tem acontecido com muitos de nós, pessoas que deixaram de ser escravos de faraó, mas que não se entregaram completamente para Deus. Me lembro dos videogames, né? como se você passasse de fase, mas nunca zera o jogo. Lembra daquela história que a gente ia passando de fase, mas a gente não zera o jogo. A gente não chega naquele lugar que a gente sabe que existe. A gente acredita que existe, mas a gente não consegue chegar. Quantos acreditam aqui que o propósito de Deus é completo? Fala comigo assim, o propósito de Deus propósito. é completo. Ele me tira do Egito, mas me leva para Canaã. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 3 tem um texto que eu gosto demais, que diz se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração como no tempo da rebelião, durante o tempo de deserto. A gente olha para a história e para a gente, história e para o nosso dia a dia, a gente percebe que tem um monte de exames para fazer diagnóstico de coração. Mas não existe nenhum desses exames que detectam dureza do no nosso coração. A dureza do nosso coração, você sabe como que ela é medida? Não é por algum exame, mas é pelas nossas reações ao nosso dia a dia. Amém, irmãos? Então, o que eu quero te dizer, se você está ansioso demais, está se irritando com coisas simples, se você, se a incredulidade, se durante um tempo você acreditou demais que Deus ia fazer algo e num determinado momento você parou, e a incredulidade já começou a criar raiz dentro do seu coração, se você hoje chegou dentro dessa igreja aqui com, com uma mochila aqui de desânimo, se você chegou aqui hoje com falta de alegria, tudo aquilo que fala de fé te traz falta de alegria, se você chegou aqui hoje com coração que já não consegue mais ser grato a Deus, olha para o lado, começa a perceber que Deus te trouxe de tão longe, fez tanta coisa por você, mas você já não consegue ter gratidão. Tem tanto problema que você vai olhando para Ele, parece que esses problemas se avolumam tanto, ficam tão grandes na nossa frente, que a gente já não consegue mais enxergar Deus, e já não consegue mais ter um coração grato diante de Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje, e aí talvez você tenha olhado um pouquinho, gente, é tão bom sentar aqui às vezes na frente, que você viu um povo vibrando... E aí você começa a ver aquele povo vibrando, vibrando, você fala, é, cara, que massa. De repente, aonde você está sentado aí, tem uma pessoa do seu lado que você está vendo vibrando nos louvores. Senhor, é a minha firmeza, te exaltamos, te adoramos, mas seu coração está assim, gente, meu coração já não está mais nisso. E você entrou aqui com o coração extremamente frio. Ah, irmãos, a, a verdade é que os desertos da vida Eles podem nos paralisar, nos desanimar E por algumas situações nos fazer até questionar Deus Eu li uma frase Eu não me recordo exatamente aonde Mas o autor dizia que O sol que derrete a cera endurece a argila Bem ou mal depende de quem interage Depende da lente que a gente está vendo A... Ah, a proposta de encontrar descanso em Deus é para aquelas pessoas que querem conseguir enxergar Jesus e conseguir encontrar descanso mesmo no trabalho. É encontrar resposta mesmo em meio a perguntas, é encontrar força em meio às fraquezas, é encontrar paz, irmãos, mesmo em meio a tribulações. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga assim, amém. Abre a sua Bíblia agora, Salmos capítulo 42, que Deus quer falar conosco sobre Descanso. Deus tem uma palavra para você nessa noite Você encontrará descanso E eu creio nisso, irmãos Sai de casa hoje nessa expectativa Falei, Senhor, dá descanso para aquele povo Eu estava tava ali antes de chegar aqui Falei, Senhor, tem uma multidão aqui para encontrar descanso no Senhor Tem uma multidão aqui inquieta Que precisa receber uma palavra de descanso do Senhor Amém? Salmos capítulo 42, eu ia perguntar quem achou, e eu parei em Jó, ao invés de Salmos. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar, a Deus? Ah, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com um cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, irmãos. Eu queria orar mais uma vez com você. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque, sem dúvida alguma, o Senhor tem algo muito especial para nós nessa noite, Pai. O Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor já está nos enquadrando aonde o Senhor quer mexer no nosso coração, Deus. Nós ouvimos hoje pela manhã, que sobretudo que tem que guardar, guarda o coração. Deus, e definitivamente o Senhor faz uma obra completa. O Senhor completa a obra no nosso coração, Deus. Olha para os nossos corações agora. Nós nos rendemos. Nós rejeitamos toda ingerência maligna neste lugar e que todas as mentes sejam levadas cativas à Tua voz e somente a Tua voz, Pai. Ó oh, Pai, no nome de Jesus, ministra os nossos corações, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Por isso tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade, em nome de Jesus, amém. Queridos, Salmos é um dos livros fantásticos da Bíblia. Na verdade, todos os livros são fantásticos, mas Salmos tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas neles que são, são lindas. Existem alguns teólogos que dizem que o livro de Salmos é o ouro da experiência cristã. O livro de Salmos me impressiona e me inspira, me, me, me chama muita atenção, porque é um livro que não importa a emoção ou o momento que você está vivendo, você sempre vai se identificar no livro de Salmos. Até porque se você está feliz, você vai ler lá de que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos? Se você está vivendo um momento de muita escassez, você vai ver lá no Salmos 23, de que o Senhor é meu pastor e nada a mim? Ah, mas se você está se sentindo extremamente cansado, você vai continuar no Salmo 23 e vai dizer o quê? Deitar me faz em verdes? Se você está sem direção, você vai ler no livro de Salmos, porque Ele me guia pelas águas tranquilas. Se você se sente inconstante, você vai ler no Salmo 121 que diz que aquele que te guarda, ele não deixará vacilar os seus pés. Ah, se você está impaciente, você vai ler no Salmo 40 de que espera, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ah, mas se você está arrependido, você vai encontrar no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O Livro de Salmos, irmão, é um livro completo, é um livro que nós nos encontramos nele, os nossos sentimentos se encontram nele. Josemar Bessas chega a dizer de que muitos salmos foram escritos em grande sofrimento para que em nosso sofrimento tenhamos uma canção para cantar. Percebe como Deus é cuidadoso com a gente, colocando no Livro de Salmos sentimentos, momentos, emoções que nós vivemos no nosso dia a dia. Deus nunca nos deixou sem direção. Deus nunca nos deixou sozinho nessa caminhada e Ele nunca vai nos deixar sozinho nessa caminhada. Deus é extraordinário e esse texto que nós lemos é um grande desafio para que a gente consiga atravessar esse cenário de angústia e conseguir encontrar esperança. É um incentivo que a gente consiga buscar a Deus, mesmo que nós estejamos desanimados e tristes é um treino para o nosso coração, para louvar a Deus, em, apesar das circunstâncias, até porque, tem hora irmãos, que Deus não abre o mar, mas Ele nos ajuda a nadar, amém? Tem hora irmãos, que Ele não nos faz caminhar em lugares altos, mas Ele nos leva para o vale da sombra da morte, tem hora irmãos, que Ele não nos faz caminhar sobre as águas, mas sabe o que, que Ele faz? Ele dá fôlego para a gente conseguir mergulhar. Tem hora que acontece isso nas nossas vidas. E a grande questão aqui, a, e, o grande, e o grande sinão aqui, o que a gente precisa parar para pensar, é que um crente desanimado, irmãos, é festa no inferno. É como um soldado que para de lutar e o fato dele ter parado de lutar compromete tanto a vida dele, bem como, dependendo da posição estratégica dele no exército, ele compromete a guerra. Tudo que o diabo quer é paralisar a obra. Paralisou a obra, buf, festa no inferno. A obra que Deus começou na tua vida, irmão, se o diabo, se o desânimo, se a tristeza, o sentimento sem segurança o medo, o sentimento que tiver no teu coração aí, se o diabo conseguiu paralisar a obra que Deus começou, buf, festa. E o risco, e não é só um risco para você, é um risco para você e para as pessoas que estão à sua volta. A gente, a gente precisa aprender a encontrar esse descanso e não se auto-sabotar. Como é que está seu ânimo? Como é que você chegou aqui? Como é que você está terminando 2022? O que que você traz na bagagem de 2022? Você traz um monte de boas intenções que você começou o ano? É, é, é... é engraçado que lá em casa, assim, minha data de aniversário é dia 1º de abril. Então, já estou até anunciando, quem quiser dar presente, fique à vontade. Né? E é uma data que poucos esquecem, porque 1º de abril é o dia da... Mentira. E aí, 1º de abril é o dia da mentira. Só que eu lembro uma vez que eu tive um, um professor na faculdade que ele disse que, na verdade, o dia da mentira não é 1 de abril, é 31 de dezembro. Porque a gente fala que sempre vai fazer aquilo que nunca fez. Dia 31 de dezembro, é aquele dia, Senhor, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer. E nós já estamos dia 20 de novembro. E o que, que você traz na tua bagagem? Um monte de boas intenções e nenhuma realização. E aí a gente precisa começar a pensar no barulho que isso tem feito na nossa alma. Porque a pior tempestade não é a que acontece lá fora, a pior tempestade é a que acontece aqui, dentro. Eu queria compartilhar com os irmãos, sobre princípios de como encontrar descanso, apesar das circunstâncias. Você está aqui comigo irmãos, amém? Você quer aprender como descansar em Deus? Eu disse para você que você vai encontrar descanso nessa noite. Eu disse para você que você vai encontrar descanso e eu quero te trazer princípios para isso. Até porque ter calor ao redor não significa que você está queimando. Participar de uma reunião dessa, sentir o calor desse, dessa celebração, desse momento, não significa dizer que o seu coração está queimando. Mas Jesus, ele viu o secreto do seu coração nessa noite. E deixa eu te falar uma coisa, ele sabe exatamente como é que você chegou aqui. <risos> e ele quando olha para você, sabe aquele quarto que a gente coloca lá na nossa casa e que a gente não deixa ninguém chegar? Porque é assim, né? Quem tem filhos principalmente que bagunça a casa toda, quando chega uma visita na casa, você leva em todos os cômodos, menos o da bagunça, não é assim? As mulheres aqui dão até aquele sorriso, porque é assim que funciona. A gente leva as, as, leva, leva as visitas todas para a sala, para o quarto, e a gente normalmente naquele quarto da bagunça. Mas você sabe o que, que Deus quer fazer com a gente nessa noite? Entrar nesse quarto da bagunça. E nesse quarto da bagunça, Ele vai mexer na nossa estrutura. Amém, irmãos? Primeiro o princípio de como encontrar descanso, apesar das circunstâncias. Para encontrar descanso, você precisa, fala assim comigo, eu preciso... Obedecer A sede da minha alma Eu preciso obedecer a sede da minha alma Olha o que, que o texto diz no versículo 1 e 2 Assim como a costa anseia por, al, por águas A minha alma anseia por ti, ó oh Deus A minha alma tem sede Ela tem sede do Deus vivo Percebe, irmãos, que nada sacia a nossa, a nossa sede Se não for Jesus Existe uma frase de Agostinho que é bem bacana, que diz assim, olha, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto a gente não descansar no Senhor, enquanto a gente não descansar em ti. Eu gosto muito dessa frase, porque nós não somos daqui, o nosso coração, nada nesse mundo nos preenche. Existe um texto em Romanos capítulo 1, versículo 25 e 26, depois se você quiser você dá uma olhada, mas diz lá de que quando quando o apóstolo Paulo está falando sobre a ira de Deus contra a humanidade, o apóstolo Paulo dá uma expressão que é extraordinária para nós aqui nessa noite, e presta atenção no que Deus quer falar com a gente agora. O apóstolo Paulo diz que os homens haviam trocado, porque vocês trocaram, vocês adoraram, vocês serviram coisas e seres criados. E a Bíblia diz que por conta disso Deus os entregou as paixões deste mundo. Presta atenção no que Deus está falando, olha, vocês trocaram, vocês adoraram, vocês serviram coisas e serviram seres criados, por conta disso, Deus os entregou as paixões desse mundo. Recentemente eu li um livro do Tim Kelly e ele chegou, e ele fez uma frase que para mim foi extraordinária, ele disse que o castigo da idolatria é a idolatria, que a escravidão está para a idolatria, assim como a idolatria está para a escravidão. Deixa eu traduzir isso para você o que o texto está querendo dizer para nós aqui, é como se Deus estivesse dizendo para nós, e escuta isso que Deus está falando para você, tá bom, já que você quer viver para o dinheiro, ao invés de viver para mim, o dinheiro vai governar você. O que o texto está dizendo aqui, tá bom, se você quer viver para as suas vontades, para os seus sentimentos, os, ao invés de ser para mim, os seus sentimentos vão governar você. Se você quer viver para a fama, ao invés de viver para mim, essa fama vai dominar você. Se você quer viver para alguém ao invés de viver para mim, essa pessoa vai dominar você. Se você quer viver para o prazer ao invés de viver para mim, esse prazer vai dominar você. E é por isso que nós temos um monte de pessoas que vão morrer ricas, mas que nunca foram prósperas. Porque... A gente está trabalhando a vida toda para algo que nossos filhos não vão usufruir. O dinheiro começou a ser o nosso, nosso faraó. Nós começamos a nos entregar. Percebe que a idolatria está para a escravidão, assim como a escravidão está para a idolatria. Aquilo que você se entrega, depois domina você. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que antes do, de Deus entregar aquele povo para a escravidão, lê lá Juízes 10, diz lá que o povo havia, havia, havia começado a adorar os deuses dos Moabitas e dos Filisteus, logo depois deu o cativeiro para os Moabitas e para os Filisteus. Porque a idolatria está para a escravidão, assim como a escravidão está para a idolatria. O que é que tem governado a sua vida? Tem gente, por que, que a gente está trabalhando do jeito que a gente está trabalhando, meu irmão? Sua família não precisa de mais dinheiro, ela precisa de presença. A sua família quer você, sua esposa precisa de você, pai. Seus filhos precisam de você. Nós precisamos entender isso, porque isso está escravizando a gente. Hoje é dia de libertação sobre as nossas vidas porque nós temos nos submetido a uma escravidão egípcia, a um peso sobre as nossas vidas, que não é projeto de Deus para nós, irmãos. Não é projeto de Deus para nós. Como é que você tem, o que, que você tem tentado, o que, que você tem trazido e que você tem tentado fazer com que sacia a sua alma? O salmista está dizendo aqui, falou assim, olha, eu tenho sede de, por ti, eu tenho sede do Deus vivo. E a gente tem tido sede de tanta coisa, a gente tem tido sede de dinheiro, a gente tem, sido, tem tido sede de aprovação, a gente tem tido sede de estética, a gente tem tido sede de propriedade, a gente tem tido sede de pessoas, a gente tem tido sede de sonhos que não são sonhos de Deus. A gente tem tido sede de tanta coisa, mas uma coisa só que nos preenche, irmão, e essa pessoa, e é uma pessoa que se chama Jesus de Nazaré. Amém. Jesus, Ele é o único, suficiente Salvador que preenche o vazio da nossa alma. Nada, nem ninguém nesse mundo sustenta, preenche esse vazio. Deus quer nos libertar a vida por completo. E é por isso que você não consegue parar de trabalhar. É por isso que você não consegue parar de se preocupar, é por isso que você não consegue parar de estudar, é por isso que você não, não consegue parar para poder encontrar segurança em Deus, você não consegue parar de ter insegurança, é por isso que você não consegue confiar, é por isso que você não consegue entregar. Mas Deus tem libertação para nós nessa noite, irmãos. Deus quer nos tirar de um cenário de insegurança e de medo e subir o um nível na nossa vida e inaugurar um novo ciclo para nós. Sabe qual ciclo? Que Ele é a sede, Ele é o que sacia, Ele é tudo para nós. E em Jesus você pode descansar. A libertação chegou. A grande estratégia do diabo nesse tempo não é nos matar no boteco, mas é nos matar dentro da igreja, só aumentando a nossa carga. Diabo tem matado a muitos aqui, aumentando a ambição. Diabo mata muitos aumentando a ambição. Para os homens, não é aquela mulher que passa lá na rua que chama a sua atenção, é o dinheiro que você não consegue vencê-lo. É o dinheiro que começa a se tornar mais importante que a sua família. E a gente precisa perceber que isso está nos escravizando. Isso está nos escravizando. A verdade é que, por muitas vezes, o diabo não nos tira do fogo. Mas a gente não consegue usufruir de Deus. Tem muitas pessoas que estão envolvidas, e eu gosto daquela passagem de... quando José e Maria foram para uma festa religiosa. E a Bíblia diz que depois... Jesus ficou lá eles se perderam de Jesus e me chama e salta aos olhos o fato de que apesar de estarem numa festa religiosa perderam o principal da festa que era Jesus existem muitas pessoas aqui nessa noite que apesar de envolvidas em uma festa religiosa perderam o principal da festa que é Jesus a gente não pode perder Jesus de frente irmãos Jesus precisa ser o nosso foco principal não dá para tirar Jesus. O salmista também diz, lá em Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. <risos> Deixa eu inverter aqui, olha. Quantos querem ter segurança em Deus? Levanta a mão. Confia no Senhor, faça o bem. Você vai desfrutar de segurança. Você vai desfrutar de descanso nós não somos aqueles que retrocedem a gente precisa ter discernimento para entender os ciclos a gente precisa entender os, o, o, a direção de Deus até para parar você quer ver uma coisa irmão quantas pessoas tem aqui nessa noite que saem para trabalhar sem se entregar para Deus, quantas pessoas como é que está seu devocional pessoas que estão tão preocupadas e achando que as coisas acontecem por causa da força do braço e do tempo que você vai desgastar que você não entendeu ainda que a guerra é de joelhos a nossa guerra é de joelhos, a gente precisa estar em oração, como é que está teu devocional? Pessoas que saem para trabalhar sem ter chamado Deus para ir junto, irmãos. Verdade é que a gente está muito perdido, a vida da corça depende da água. Percebe que o salmista, ele não pede que Deus o livre, mas ele entende que a alma dele precisa mais de Deus. A gente precisa ter essa direção que o que nos sustenta, que o que nos preenche, é Deus, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade, e deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, para de se enganar, para de se enganar, por isso que os relacionamentos amorosos, eles não resolvem o nosso problema, é por isso que uma boa noite de sono não resolve seu estresse, é por isso que uma viagem top, ela não te cura, é por isso que um carro do ano não te preenche, é por isso que um cargo novo lá no seu emprego não te preenche, porque no nosso coração existe um anseio pela eternidade, que só pode ser preenchido por Jesus, e a gente precisa redirecionar a nossa visão, João capítulo 7, Jesus falou assim, olha, aquele que tem sede vem a mim e beba. E aquele que crê em mim, e aquele que, que crê em mim, como diz as escrituras, a Bíblia também nos garante que do seu ventre fluirão rios de água. A minha questão, a minha preocupação, irmãos, não é com falta de água, porque Jesus é a fonte de águas vivas. A minha grande preocupação é com a falta de sede, porque hoje a gente não consegue nem ter consciência daquilo que de fato nos preenche. E o que nos preenche é Jesus. Você entrou aqui nessa noite, eu preciso reenfatizar isso para você. O que te preenche é Jesus. Desista, irmãos, de colocar um monte de outras coisas no governo, na sua vida. O que te preenche é só Jesus. Jesus nos preenche. Existe uma... Frase do Lewis que eu gosto muito. Que fala assim, olha, eu descobri em mim desejos aos quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. É isso. Você não foi feito para aqui Nós fomos feitos para a eternidade. É. O grande problema do cristão hoje é que ele quer ter sucesso no mundo para o qual ele já deveria ter morrido a gente quer ter sucesso para o um mundo que a gente já, já deveria ter morrido para ele porque essas coisas daqui ainda têm brilhado tanto os nossos olhos irmãos. isso me faz ver como a gente ainda está tão distante de Deus e existe um clamor no coração de Deus, para que o povo se levante, bradando, como um grande exército, falando assim, Senhor, eis-me aqui Senhor, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, Senhor, você, eu tenho sede do Senhor, água é essencial, eu não posso substituir essa água por nada. Ah irmãos, obedeça a sede da sua alma. Deus é vivo, Ele tem água para nós. Cuidado com a auto sabotagem, Achar que você está fazendo certo, fazendo errado. Trabalhar, irmãos, com afinco não é errado. Amém? Amém? Mas se trabalhar, for governar a tua vida, se o tempo do trabalho governa a tua vida, irmãos, isso é idolatria. Se o trabalho na tua vida for mais importante que Deus, está errado dinheiro não é o problema, mas se o dinheiro governar você é um problema tua família, amar sua família é bênção de Deus é mandamento de Deus agora essa sua família entrar no lugar de Deus também não é a gente precisa recolocar as coisas no seu devido lugar porque senão a gente vai continuar vivendo escravo e literalmente cansado, amém? amém. segunda coisa que eu queria compartilhar para encontrar descanso, precisamos ter conversas honestas, fala assim comigo, para encontrar descanso, eu preciso de conversas honestas, olha o versículo 3 e 4 que diz, diz assim, olha as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, ah, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você consegue diagnosticar o que está te desanimando? Quando você se olha no espelho, quando você passa o raio-x dentro do seu coração, quando você se vistoria, você consegue olhar o que está te desanimando? Foram más notícias lá do trabalho, doença, cenário político. O que está te desanimando? De repente, são conflitos pessoais. Sua casa, você já não aguenta mais a quantidade de brigas que tem dentro da sua casa. De repente, o que está te desanimando, pressão no trabalho. Bruno, estou sendo extremamente pressionado, isso está me desanimando. Oh, Bruno, estou com muita conta para pagar. Ah, o desemprego bateu lá na minha casa. Imprevistos bateram lá na minha porta, e agora como é que eu faço? Ah, Bruno, o que está me desanimando são decisões difíceis que eu tenho que tomar. Estou precisando tomar umas decisões aí que eu não queria tomar, isso está me angustiando. De repente, o que está te desanimando também, sabe o que, que pode ser? pecado que você não está resolvendo, de repente você está caminhando aí com pecados aí não resolvidos, que você não fala para ninguém, e o fato de você não falar para ninguém, de você não confessar esse pecado, dentro do seu coração, os seus ossos estão secando, a culpa está te corroendo, está te devorando, você já está desesperado, me recordo de uma frase de Spurgeon, que ele diz que tão certo como o veneno mata o corpo, a imprudência com o pecado mata a alma, a imprudência com o pecado mata a alma, o que está te desanimando? Olha para a sua vida agora com honestidade, para dentro de você mesmo, e verifica o que está te desanimando, porque hoje você vai pedir a Deus remédio nessa noite, existe um remédio disponível para nós nessa noite, mas remédio na mão não cura, o que Deus tem para nós nessa noite aqui é remédio e Ele está colocando à sua disposição, e o que você precisa fazer, fala assim, esse remédio é para mim, amém irmãos? Deus tem remédio para nós nessa noite, ansiedade com o futuro, quando foi irmãos? deixa eu te fazer uma pergunta aqui, de coração para coração, quando foi a última vez que você teve uma conversa muito honesta com Deus? Conversa honesta que eu quero dizer é que você falou para Deus a dor do seu sonho que se foi. Conversa honesta diante de Deus é quando que você falou para Deus a dor da dúvida que estava no seu coração por causa da oração que não foi atendida e no seu coração houve um barulho tremendo. O que afunda o barco, irmão, não é a quantidade de água que cai lá fora, é a quantidade de água que cai aqui dentro. Como é que está teu coração nessa noite? Qual foi a última vez? A pior lágrima não é aquela que a gente derrama, a pior lágrima é aquela que a gente retém. É tempo de verdade da gente voltar a chorar. É tempo da gente voltar a ter palavras honestas, orações honestas com Deus. É tempo da gente voltar a não deixar apagar aquela chama que acendia e que queimava no nosso coração, irmãos. É tempo de Deus para nós. O pior vírus. Tão letal quanto o Covid, é o vírus da insegurança, do medo, do estresse, da ansiedade, da depressão, da frustração. Isso tudo tira o nosso oxigênio. Mas a vacina é Jesus. A vacina é Jesus. E ó, há muito tempo, ele já está com essa vacina pronta para nós. A vacina para a sua insegurança é Jesus. A vacina para os nossos medos é Jesus a gente precisa cuidar muito do nosso coração para que a gente não acumule impressões negativas diante de Deus. Você conhece pessoas que tiveram, que têm impressões negativas diante de Deus? Eu me recordo de, de uma mãe, existiu um jovem lá na, na nossa comunidade e ele sofreu um acidente de carro, ele estava voltando de uma cidade, sofreu um acidente de carro e foi fatal, ele faleceu, ele devia ter seus 30 anos talvez e aquilo foi terrível para nós eu lembro que depois eu fui conversar com a mãe desse jovem e a mãe desse jovem virou para mim e falou assim Bruno, por que, que Deus fez isso comigo? Deus foi cruel comigo Ele podia ter me levado, mas levar meu filho não olha o que tinha no coração dessa mãe a impressão que essa mãe acumulou no coração dela em relação a Deus Deus foi cruel comigo e tem muitas pessoas aqui, que tem essa impressão, olha, parece que Deus é lento, parece que a resposta de Deus vai demorar e por conta disso eu não consigo descansar, esperar, <risos> é loucura esperar, pá. já estou lá na frente fazendo, Deus é lento, lá no nosso coração existe esse grito da alma, parece que eu sei como fazer, pessoas que acumulam, se eu não fizer não vai dar certo, é como? Como? Se você não fizer, não vai dar certo. Jura para mim que você está achando que tem algumas coisas, que inclusive você acha até que isso é Espírito Santo. Ah, será que Deus existe mesmo? Por que que essa doença grave chegou na minha casa? Por que que esse processo não sai? Por que que esse dinheiro não saiu? Por que que eu não dou certo no casamento? Por que que a coisa não funciona? Ah, eu me lembro daquela passagem, que os discípulos estavam no mar, e a Bíblia diz que houve e sobreveio uma grande tempestade e que Jesus estava dormindo. E me impressiona a maneira como os discípulos foram acordar Jesus. E os discípulos chegaram perto de Jesus: Mestre, Mestre! E Jesus, deve de ter acordar aquela coisa meio com um sonolento. Fala aí: Não te importa que pereçamos, mestre! Ou seja, você não está preocupado que a gente vai morrer, não? Você está achando que esse balanço do barco aí é, 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 é para ninar? Não te importa, mestre, que pereçamos? E aí Jesus vira para ele e fala assim, ah, homem de pequena fé. Você ainda não entendeu nada. Homem de pequena fé. E aí depois ele acalmou a tempestade. O grito no coração daqueles discípulos foi assim, Deus, se é lento. se ainda... Por que, que você ainda não fez nada? E não é isso que está no seu coração hoje, meu irmão, minha irmã? Para você que está em casa, não é isso que está no seu coração nessa noite? Senhor, por que, que você ainda não fez isso? Porque lá no fundo da nossa alma, a gente alimenta aquela convicção de que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Eu sou pai, se a minha filha está doente, está com problema, eu vou correr para acudir, eu não vou esperar nada mas Deus sabe a hora certa, Deus é diferente de mim, Deus não se esqueceu de você, Deus não te deixou nem um dia da sua vida, Por que, que no seu coração ainda abriga tantas dúvidas em relação a Ele? Ah irmãos, esse barulho da tempestade faz essa demora divina, tem hora que faz um barulho tão grande na nossa alma, que só você sabe é tempo da gente voltar a chorar da gente ter conversa honesta da gente falar a verdade, da gente buscar a verdade o texto chega a dizer que o salmista falou que ele as lágrimas foram meu alimento dia e noite tem noção do que é isso? dieta de lágrimas? dia e noite chorando ele diz aqui um choro angustiado Sabe, irmãos, a gente precisa voltar a orar. E quando a gente voltar a orar, sabe o que, que a gente vai perceber? Olha essa frase aqui do Saldiba. Olha que frase legal dele. Não precisamos orar para acabar com a tempestade. A gente precisa orar para que possamos encontrar a mão que não nos deixa afogar. Tem hora, irmãos, que não é a tempestade que vai acabar. Mas é a mão de Deus que você vai conseguir enxergar. E quando você enxerga a mão de Deus, muda tudo. Amém? Quando eu consigo enxergar a mão de Deus, tudo muda. Terceiro e, última, e último princípio que eu quero compartilhar com você é: para encontrar descanso. Fala assim comigo: para encontrar descanso. Não se renda às suas emoções. Olha o que, que diz o versículo 5: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, põe a sua esperança em Deus. Olha o que, que o salmista está fazendo, parece uma briga com o sentimento aqui. Parece que ele separou a alma de um, um determinado momento. Ele: Por que você está tão abatida, minha alma, porque você se perturba dentro de mim, põe em Deus a sua esperança olha a luta que o salmista está fazendo com a alma dele, porque a alma dele está afligindo ele, esse abatido no original é chacar, que significa agachar-se, curvar-se, é como se ele tivesse assim, olha, ai, por que está tão abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está se contorcendo de dor, espera em Deus, a alma dele está assim, ele está brigando com as emoções dele, o salmista não se entregou às emoções dele. E por que é que a gente está se entregando tão facilmente sem lutar? É inusitado, hoje a, a pastora lhe pregou, e ela citou o Provérbios 4, versículo 23, que diz que, sobretudo o que você tenha que guardar, guarda o seu coração, porque dele, dele procede as saídas da vida. Me chama a atenção também que Jeremias falando sobre, sobre coração, ele diz que o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Bruno, aí você bagunçou a minha cabeça, porque se um texto manda eu guardar o coração, e o outro texto fala que ele é enganoso, é como doença incurável, por que, que a gente vai guardar o que está doente e que não tem cura? Sabe por quê, irmãos? Coração, se você não lutar e não guardar, ele te mata. Porque o nosso coração é egoísta, irmãos. O nosso coração, as nossas vontades são más, são egoístas. Na nossa vida, a nossa vida não pode se basear naquilo que eu gosto e daquilo que eu não gosto. Eu preciso começar a tomar minhas decisões, não pelo que eu sinto, mas pelo que faz sentido. E a minha bússola é a Bíblia. E a minha bússola é a Palavra de Deus e mais nada. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que eu sinto, não é o que você sente. Mas é o que Deus diz. Porque o meu coração ele é enganoso. Quem pode compreender o coração? Quem pode compreender? Por isso, irmão, se você está desanimado, lute por ânimo. Se você está com vontade de, de parar, lute. Lute. Mesmo sem vontade. Se você está se sentindo inseguro, cante salmos. Se você está sem vontade de ir a célula, lute, mas continue indo. Se você está com muita vontade de pecar, luta. Confessa seu pecado para alguém e para. Mas não se entregue. Não se entregue, por favor. Não se entregue a esse sentimento que toda hora vem do nosso coração. Ah, irmãos, a, a verdade é que o seu sentimento vai mentir para você. Mas a Bíblia nunca vai mentir para você. Aquilo que você sente vai mentir para você. Tem hora que você vai sentir umas coisas que você não queria sentir. Tem hora que você vai ter pensamentos que você não queria ter. Ah, e eles vão mentir para você, abersa. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai mentir para você, irmãos. Por isso ela é a bússola, por isso ela é, o nosso, é a nossa direção, ela é o nosso direcionamento. Não se entregue à insegurança, não se entregue à vontade de desistir, não se entregue ao medo, não se entregue. Talvez eu esteja falando aqui para algumas mães aqui que já cansaram de orar. Talvez eu esteja falando aqui para algumas mães que já não aguentam mais orar pelos filhos. Esteja falando aqui para pessoas que já não aguentam mais lutar contra o desemprego. Estou falando aqui para pessoas aqui que já não aguentam mais de tanta tristeza dentro de casa. Talvez esteja falando aqui para pessoas aqui que já não aguentam mais olhar para o lado e ver a prosperidade do ímpio e, e olhar a dificuldade que você tem passado na vida. Você sabe qual é o nosso grande problema? É porque se a vida é um filme, a gente parece que a gente está acostumado e a gente vai e liga no meio do filme. E o meio do, fim, do filme, o bandido sempre está ganhando, está né? por cima. Mas a história ainda não acabou, irmãos. O final não é esse. Se o ímpio prospera hoje, o final dele não é esse. Se a sua vida está com dificuldade hoje, o final não vai ser esse. O final é aquilo que Deus tem para você. A caneta está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. O seu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Deus tem cuidado de você. Deus te trouxe de muito longe para chegar aqui e você desistir. Deus tem uma palavra de vitória para você. No Senhor existe um descanso para a sua alma. Deus tem algo novo para nós. Deus tem uma mudança de fase para nós. Uma fase que não é mais os nossos esforços. E aqui eu concluo: descansar é uma escolha. Fala assim comigo: descansar, descansar é, uma é uma escolha. Salmos, versículo 40, capítulo 40, versículo 17, tem um texto que é extraordinário. Quanto a mim, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Fala assim, mas o Senhor se preocupa comigo. Tu és o meu socorro, tu és o meu libertador, meu Deus, não te demores. Irmãos, descansar é uma decisão. É uma decisão de reconhecer quem é você e quem Deus é. Quem é você, pobre e necessitado, e quem Deus é? Deus é um Deus que pai, Deus é um Deus que cuida de você. Cuidou até hoje, o Deus que te trouxe aqui vai te levar muito mais longe, irmãos. Nunca te faltou nada. Nunca te faltou nada, por que você acha que vai faltar? Ah, irmãos. É, é, a nossa vida é problema de Jesus. Se Jesus, se a Bíblia diz que Ele conta até os fios no, do nosso cabelo. irmão, se Ele criou tudo se Ele sustenta tudo, por que, que você não descansa? Deixa eu te falar uma coisa, o que que, o que são os meus problemas e os seus problemas para um Deus que tem Gênesis 1 no currículo, irmãos? Presta atenção, um Deus que disse, haja luz e houve luz, oh, um Deus que criou todas as coisas a partir da palavra dele. O que que são os nossos problemas para um Deus criador? O que que são os meus problemas para um Deus que, como Isaías diz, que o universo cabe na palma das mãos deles, irmãos? O que que são os meus problemas? O que que é aquela doença lá na sua casa? O que que é aquele desemprego? O que que é a sua preocupação? O que que a gente acha que está fazendo? É, eu disse para vocês no início que esse sermão, para mim, tinha sido um dos sermões mais difíceis de fazer. E eu disse que não era de, por questão de conteúdo, mas por questão de tratamento. E... Eu sempre achei que eu tinha que dar conta de tudo. Eu sou de Itaperuna, muitos aqui conhecem um pouquinho da minha história, mas sou filho de pais separados. Lá na minha casa nós tivemos muitos problemas desde cedo. Tivemos problemas financeiros graves, tive tive problemas de doença muito muito forte. Tivemos problemas muitos problemas morais na minha família. E... e a gente vai acumulando tudo isso né? e eu achava que eu iria resolver tudo aquilo sempre me incomodava muito e eu olhava para aquela realidade e falava assim olha essa realidade não é para mim olhava para a minha vida e eu tinha a impressão assim, cara, esse... eu tenho tudo para dar errado qual que é o padrão? O padrão é uma família boa né? O padrão é de tudo bom e do melhor. O padrão era um e eu estava totalmente fora do padrão. Tinha tudo para dar errado. E eu lembro que isso começou a gerar algumas escravidões no meu coração. Irmãos, eu eu comecei a achar que eu era aquilo que eu mostrava. <risos> eu comecei a ficar tão escravo da imagem. Comecei a malhar para ficar com um corpo bonito para as pessoas uma coisa, né? Isso tudo é terra. Ah irmãos, eu, eu comecei a estudar Fui até para a igreja No sentido de querer liderar Para poder me impor Eu comecei a me exigir demais sabe? Comecei a virar escravo da minha própria cobrança Porque se tudo dava errado Eu precisava dar certo E eu me cobrava demais Irmão, se alguém dissesse Qualquer coisa contrária a mim Era um é uma loucura para mim, porque eu era escravizado pela opinião dos outros. Eu depois me emancipei com 17 anos, tive uma história profissional também aí de muita luta. Tra comecei a trabalhar demais, irmãos. Trabalhar demais. Só Deus sabe o que eu expus, o que eu. o quanto que eu ralava, cara. Ralei demais. Todo mundo vê a carne que você come, esquece o osso que você roeu, né? não é assim? Mas eu disse que essa mensagem para mim foi libertadora e foi muito difícil, porque foi um tratamento de Deus, foi porque eu entendi que o meu trabalho é descansar em Deus, cara. Eu entendi, cara, que não é pela minha força mais, e eu vinha direto, eu ia direto para os cultos e chegava no culto e falava, Senhor, toma aqui o controle da minha vida, né toma aqui o controle, o controle é seu, o controle é seu. Mas chegava da porta lá para fora, agarrava o controle de novo e falava assim, esse controle é meu, eu não solto esse controle. <risos> Porque eu precisava mostrar para os outros aquilo que eu não era por dentro. Eu precisava mostrar para todo mundo que eu era maior do que eu, que eu me sentia. Eu me sentia igual uma formiga, eu queria mostrar para os outros que eu era um elefante. Foi libertador isso aqui para mim. Porque hoje eu entendi que existe descanso para mim. Eu chegava a achar que, que moral que era falar que eu estava sem tempo. Estou sem tempo, cara. Que vergonha que era estar sem tempo para as coisas de Deus. Que vergonha que era não priorizar Deus. Que vergonha que era não entender que a sede que sacia, que a sede que vai me preencher é sede de Deus. A minha alma clama é pelo Deus vivo. Irmãos, e nada nesse mundo, cara, me traz mais alegria e prazer do que servir a Deus. E eu não sei como é que está teu coração hoje. Talvez eu esteja falando aqui, teu coração está parecido com o meu. Você acha que você resolve, você tem sido extremamente precipitado nas suas coisas. Você acha que é pela sua força. Você acha que você precisa ficar o tempo todo mostrando o que você não é para as pessoas você acha que você precisa ter um monte de frase bonita, frase de impacto, coisas de impacto, para poder impactar as pessoas, sabe o que Deus falou para mim aqui? Eu sou seu pai, eu te conheço quando você acorda, eu te conheço quando você dorme, eu conheço quando você está viajando, eu conheço quando você trabalha, eu conheço porque que você faz o que você faz, Descansa cara Descansa Hoje Hoje quando eu acordei Essa semana meu filho Ficou doente né E por conta disso a gente coloca para dormir no quarto No colchonetezinho do lado da nossa cama E hoje de manhã Davi acordou aí por volta das 6 horas Mais ou menos, seis e pouquinho E aí eu tava deitado Eu e Kis, e aí depois Davi foi ele levantou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Subir para a minha cama. Davi estava dormindo. Ele levantou e veio para a minha cama. Aí ele veio para a minha cama, chegou no nosso meio e voltou a dormir de novo. Na hora eu acordei, olhei meio de lado. E eu ouvi Deus falando comigo assim, olha, é isso que eu quero fazer. Levanta da cama. Vem para a minha cama. Vem ter descanso do meu lado. É isso que Deus tem para nós essa noite. É isso que Deus tem para nós essa noite. É isso que Deus tem. Eu sei que o natural é a gente agarrar a direção quando o carro derrapa. O carro derrapou, a gente agarra a direção. Grita na nossa alma assim, ah, mas eu vou dar conta. e Jesus está dizendo para nós assim, porque quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja de vida? Se Deus veste as ervas do campo que hoje existem e amanhã são lançadas no fogo, ela não vestirá vocês? Por que vocês estão andando ansiosos por tantas coisas? Olha para os pássaros, eu cuido dele. Olha lá para os lírios olha para o campo, olha de tudo, eu cuido disso tudo, você acha que eu não vou cuidar de você? Deus está nos chamando para um novo ciclo, quem descansa em Deus, não anda sem pastor, porque Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará, aleluia,